0: Hi Melisa merhaba merhaba çok ateşli bir bölüm olacak baştan uyarıyorum çünkü konumuz reklamın geleceği yani araya böyle YouTube'tan videolar açar mıyım çok merak ediyorum bazı jinglesleri olan <gülüyor> ama yapmayacağım de kendime söz verdim reklamcı arkadaşlarımı kırmayacağım diye kendime söz verdim ya kendime o kadar çok söz verdim ki. <gülüyor> <gülüyor> bu bölümle ilgili Elif sen bilmiyorum yani nasıl gidecek şeyler ve bir şey itiraf edeyim hiç notum yok bu bölümle hmm. ilgili her şeyi Aa. kafamdan söyleyeceğim en
1: baştan. Ben, ben <gülüyor> her zamanki gibi iyi öğrenci olarak çalıştım notlarımı çıkarttım
0: kaynaklarımı hazırladım belgelerle geldim. <gülüyor> <gülüyor> Harikasın Elifçim. Reklamcılığın tarihini burada sabırsızlıkla bekliyorum. İlk reklamcıdan. <gülüyor> Bu
1: ondan bahsetmeyeceğim. Bu sefer ondan bahsetmeyeceğim. Reklamın tarihine girmeyeceğim ama reklamın nereden nereye geldiğini konuşmamız gerekiyor tabii ki sonuçta. Nasıl bir bölüm bekliyor bize? Şimdi bence önce şeyden bahsediyor olmak gerekiyor. Yani tarihe girmeyeceğim dedim ama uzun bir zamandır reklam dediğimizde ne, ne zamana kadar belki de 2000'lerin 2010'un başına kadar falan. Reklam dediğimizde daha kitlesel, bir kerede çok fazla insana ulaşılan televizyon bazlı, yerel uygulamalar da ancak farklılaşan bir şeyden bahsediyorduk. Çalışma sisteminden bir tanıtımdan bahsediyorduk. Ve bu da herkese aynı anda ulaşabiliyor olmanın getirdiği lüks, medyanın fragmante olmadığı bir dünyada yaşıyor olmanın getirdiği lüks. İşte 60'larda, 70'lerde, 80'lerde, 90'larda çok büyük markalar yaratılmasını sağladı. İşte McDonald'slar, Coca-Cola'lar, Pepsi'ler, Nike'lar, Apple, Ford bunlar kitlesel reklamın, kitlesel erişimlere ve kitlesel Satın alma hareketliliğine yol açtığı dönemin ürünleri. Bugün geldiğimiz noktada maalesef böyle bir dünyadan bahsedemiyoruz artık. Yani televizyon reklamı öldü anlamında söylemiyorum bunu ama çok daha çetin ve çok daha mikro çözümlerle hareket ediyor olmanın getirdiği bir şey var. Bile biliyorsun eskiden bir jenerasyon başladığı zaman bu jenerasyonun dö- dönüşmesi ve farklılaşması ve bir sonraki jenerasyonun gelmesi 10-15 yıllar, 20 yıllar sürüyordu. Baby boomerlar dediğim yıl, neredeyse 30 yıl şeyde kaldılar, gündemde kaldılar. Şimdi neredeyse her 3-4 yılda bir, bir yeni jenerasyondan bahsediliyor. Jenerasyon neden önemli? Çünkü davranış biçimlerinde gözle görülür bir fark oluştuğunun, hayatta ilgili beklentilerde, dolayısıyla kabul ettiği mesajların içeriklerinde gözle görülür bir fark oluştuğunu göstergesi bu. İşte... Milyar yıllara alışamadan Z'ler geldi, Z'lere alışamadan alfalar, betalar konuşulmaya başlandı. Eskiden reklamın en önemli özelliği şöhretti. Biz reklamları, markalarımızı şöhret yapsın diye yapardık. İnsanların çok bahsettiği, duyar duymaz tanıdıkları, görür görmez anladıkları büyük şeyler hale getirmeye çalışırdık, büyük kitleler haline getirmeye çalışırdık reklam, reklamını yaptığımız insanlara reklam ulaştığımız insanları artık şöhretin de tanımı değişti yani bugün x bir sonuçta 1 milyon takipçisi olan bir influencer bir mega stardan çok daha fazla reklam değeri yaratabiliyor yani bugün birçok markaya gitsen işte 1 milyon takipçisi olan ne bileyim bir influencer'a mı para vermek istersin Tarkan'a mı para vermek istersin de dediğinde bence gerçekten %50'den fazlası influencer tarafına gidecektir. Çünkü hani birisi tabii megastarla çalışmanın bir takım maliyetleri var, onu bir tarafa bırakıyorum ama influencer çok daha zamanın ruhunu yakalamış çözümler üretiyor. Bir de geçtiğimiz dönemde distractive reklamın yarattığı şöyle bir ne yazık ki şey var, kalıntı var, bununla da baş ediyor olmak lazım. İnsanlar reklamlardan nefret ediyorlar. Çünkü interactive bir reklam ne yapıyordu? Senin o gün tükettiğin eğlenceyi, o günkü neşeni sağlayacak tükettiğin içeriği kesip intrap dedim. sana bir reklam gösteriyordu. Bugün her şeyin değiştiğini düşündüğümüz dünyada aslında çok benzer bir modeli görüyoruz ve bunun sonucunda da insan reklamlarda, insanlar reklamlarda hoşlanmıyorlar. Reklamları sevmiyorlar. Onun için buna bir sürü çözüm bulmaya çalıştık. İşte original content yapmaya çalıştık. Native advertising yapmaya çalıştık ama ne yaparsa yapsın, mesajı duyduğu anda insanlarda bir takım şalterler iniyor. Bir de her şeyin değiştiği bir dönemden geçiyoruz. Biliyorsun işte her şey değişti. Pandemiden sonra hiçbir şey fa- aynı olmayacak. Bu bir daha eskisi gibi olmayacak. Şu bir daha eskisi gibi olmayacak. Hiçbir şey bir daha eskisi gibi olmayacak döneminden geçiyoruz. Ee, bir tane makale okudum. Mat- makale oturmuş, şeyleri çıkarmış. Medyada birçok koronavirüsten sonra tamamen bir daha eskisi gibi olmayacak şeyler listesi yapmış. Bunlar gün şey dünyadaki pek çok büyük reklamla ilgili, e, reklamcılıkla ilgili kaynaklarda çıkan makalelerin başlıkları. Mesela liderlik bir daha eskisi gibi olmayacak. Forbes'ta yayınlanan bir makale. İşte medya bir daha eskisi gibi olmayacak. Vanity Fair'da yayınlanan bir makale. Çalışma düzeni bir daha eskisi gibi olmayacak. Campaign'de yayınlanan bir hikaye. Okullar bir daha eskisi gibi olmayacak. Wall Street Journal, spor bir daha eskisi gibi olmayacak. New York Times Financial Times, BBC, aday Campaign falan böyle liste uzayıp gidiyor. Yani hiçbir şey bir daha eskisi gibi olmayacak noktasında içerik üretmek de üstüne yok kimsenin. O zaman bütün bunları üst üste koyduğunda reklam da bir daha et, eskisi gibi olmayacak. Şimdi dünyanın üzerindeki her şey böyle değişirken reklamın değişmeme olasılığı var mı? Yok. Ama e, burada bir Bill Ben Bahn bir lafı var. Diyor ki. Değişimden bahsetmek, her şeyin kalıcı olarak değişeceğinden bahsetmek ve bak bunları 60'larda 70'lerde söylüyor. Yeni bir şey değil bu yani Bill bahtan bahsediyoruz. Moda olabilir ama unutmayın ki. Bana hiçbir şey olmaz. Unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz. <gülüyor> <gülüyor> İnsanların davranışlarını kalıcı olarak değiştirecek şeyler yüz binlerce yıl alır. Bunun da bir evrimdir. Öyle sen iki tane reklam yaptın diye ya da bir ekonomik kriz yaşadın diye insan davranışı kolay kolay değişmez. O yüzden başa dönüyorum. Biz yine ünün şöhretin kıymetinin azaldığı ama insanların reklamdan hoşlanmama oranının azalmadığı bir ortamda ürünlerimizi son tüketicisine ulaştırmak ve beğendirmek için reklam yapmaya devam edeceğiz. Bunda çok büyük bir değişiklik olacağını ben öngörmüyorum açıkçası. Ha, ama bugünkü reklamlarımızda var olan sorunlar aynen bu şekilde önümüzdeki 10 yıla ondan sonraki 10 yıla taşılacak mı? O bence birazcık tartışılabilir bir konu. Söz bende mi şimdi? Bende.
0: Hadi bakalım. Bu açılışın <gülüyor> arkasında bir saba <sahava> bekliyorum senden. <gülüyor> Ben reklamcı olmak için hayatımı değiştirdim 28 yaşında. Dedim ki işte bir pazarlama yöneticisi olarak çalışıyordum ve her gün aynı şeyi yapıyorsun aslında baktığında. Bir marka için çalışıyorsun. Hep aynı. Dedim ki yani ben yaratıcılığımı kullanamıyorum, heyecanlanamıyorum, bir şey ürettiğimi hissetmiyorum bir şeye dahil olamıyorum hep yaptırmak değil aslında belki yapan tarafta olmak onu ortaya çıkartan tarafta olmak böyle bir şey içerisindeyken düşünce içerisindeyken sektördeki bir arkadaşım dedi ki ya sen neden reklamcı olmuyorsun? Aa, hiç aklıma gelmemişti falan dedim. Sonra bir baktım gerçekten böyle bir ihtimal olabilir. E ama yani belirli bir kariyer dönemine gelmişsin. Artık belirli bir gelirin var. İşte eğitimin... Yani 28 yaşındasın yani hani şeyde baktığın zaman. Yolun başında değilsin. Yani şeyi anlatmaya çalışıyorum burada. Kapı kapı dolaşıp stajyerlik yapmak için çok geç bir yaştayım. Onu anlatmaya çalışıyorum. <gülüyor> Ondan sonra baktım gördüm ki bu reklam sektörünün içerisine girebilmek için... Aslında işte sen eğer çok çok büyük üniversitelerden mezun olmadıysan, çok havalı bir aileden gelmiyorsan ya da işte ne bileyim 3-4 yabancı dil bilmiyorsan bir anda öyle ufaktan da olsa başlayamıyorsun. Sana diyorlar ki işte senin bizim stajyerimiz olman lazım.
1: Ve aramızdaki jenerasyon farkı buradan ortaya çıkıyor. Yani benim bu işe başladığım zaman da düz bir üniversite mezunu gelip reklamcılıkta işte müşteri temsilcisi Senior değil de Junior tabii ki olarak hayatına başlıyordu. İşte reklamcılık <gülüyor> moda olduktan sonra tırnak içinde e, bu tür talep patlamaları yaşadı maalesef.
0: Şimdi benim oradaki asıl heyecanım şuydu ve hayalim şuydu. E, acaba birden fazla marka yaratabilir miyim? Markaların dünyasında olmak, e, o arkadaki planlamayı... O, o dünyayı yaratabilen insan olmak. Yani ben sanırım reklamcı olursam böyle bir şey olur. Ve işte bununla da ilgili olarak aslında ne yapmam lazım? Strateji yapmam lazım. Ama mesela orada hep aynı düzen var. Gelsen stajyer ol, sonra sen müşteri temsilcisi ol. İşte orada aynı keş bir düzen aslında baktığın zaman reklamcılık sektörü. Ben başladığımda aslında çok da şey sayılmaz ama 2013 yılında şimdiki influencerlara fenomen diyorduk mesela biz. O böyle bir Twitter vardı o dönemde sadece ve işte 100 kişi en fazla 3-5 kişinin elinde dolaşan bir şey. Neyse fazla uzatmayacağım. Sonuç olarak ben başvurmadığım Türkiye'nin en büyük ajanslarından bir tanesinde tek başvurmadığım hatta çünkü dedim ki yani buraya beni almaları mümkün değil yani reklamcılık hikayemi de aslında anlatabilirdim o da çok keyifli bir hikaye anlattığım zaman da herkesin çok hoşuna gidiyor ama şimdi burada o kısmına çok fazla vakit harcamayalım daha sonra belki bununla ilgili ayrı bir ölümü yaparız hayaller ve <gülüyor> kılın karper. Belki birbirinizin bu işe
1: nasıl başladığımızı anlatsınız detaylı.
0: Belki de öyle bir şey olabilir daha nostaljikte. Nasıl reklamcı de... oldum? Nasıl reklamcı oldum? Gerçekten ben zorla reklamcı oldum <gülüyor> çok çok zorlayarak. Sonra ben de il... çok tesadüfen ilginç bir hikaye ikilisi. Evet bunu bence bugün karşılaştıralım. Anlaştık. Sonra baktım ki aslında işler öyle ilerlemiyor. Yani bu reklamcılık dünyasında sanki insanlar sadece kendini mutlu etmek için yaşıyor. <gülüyor> yani aslında bir sektör var ve her şey kendi içinde e, dönüyor. İnsanları gittisi, geldisi, yaptısı, ettisi hep böyle bir şey kalıp içerisinde. Ben de bakıyorum ediyorum diyorum ki ya aslında bu tam anlamında benim olmak istediğim şey gibi değil. Ee, yani dünya değişti başka bir şey haline geldi. Acaba hani insanların ihtiyaçlarının da değişebileceğini ne zaman göreceğiz? Acaba burada bir format değişikliği mi olması lazım? Ajans kavramını mı yeniden ele alsak? Yani 21. yüzyılın ajans yaklaşımı nasıl olmalı? Şu anki modelin tam yeter olmadığı çünkü çok açık ortada diye. Sonra işte benim o uzun şeyden sonra kendi girişimcilik hikayem başladı. Ama gördüm ki aslında o ünlü dönemin ben belki de biraz daha yıldızlarının kaymaya başladığı dönemde evliliklerin olmaya başladığı, satın almaların olmaya başladığı.
1: Evet, yurt dışına
0: <gülüyor> yerli başarılı ajansları satın aldığı ya da işte küçüklerin dayanamadığı kapandığı ya da aşırı derecede enteresan bölünmelerin olduğu yani artık bir marka neredeyse dokuz tane on tane ajansla çalışıyordu her şey için sağ elim için ayrı ajansın var sol elim için ayrı ajansın var gibi bir duruma gelmişti gerçekten de işte dijital ajansımız var sosyal medya ajansımız var influencer ajansımız var ya zaten bunların hepsi aynı şey değil mi yani niye bunlar için ayrı ayrı ajansların var ayrı ayrı ekiplerle çalışıyorsun yani hani Düşünebiliyor musun yaratılan oradaki e, iş şeyini? Yani aslında olmayan bir gündem yani kalabalık bir gündem. Günün sonunda baktığın zaman üretilen hiçbir şey yok. Üretilen tek şey müşteri
1: tarafında bunların operasyonu. Operasyon yani, üretiyor yani. Yani o, operasyon üretiyorsunuz
0: ama evet. ne faydası var? Kime ne sağlıyorsun aslında bakarsak? brief geldi, brief gitti. Ve sonunda dedim ki evet işte burada bir yeni bir yol yaratılması lazım. Belki de o yeni yolu yaratan insan ben olabilirim ve bunun içinde bir model üzerinde çalışabilirim. Bu şekilde benim reklamcılık sektöründen uzaklaşıp daha çok girişimcilik dünyasına girmem ve kendi işimi kurmam, hayata geçirmem gibi bir böyle bir süreç oldu. E ama geldiğimiz noktada hala aynı şeyleri düşünüyorum. Bunun üstünden 3 yıl geçti, 4 yıl geçti. Konuşmalar hala aynı. İşte dinamikler hala aynı. Buraya bir jingle koyalım. Buraya işte bir e, dış sesle şöyle bir şey yapalım. Buraya bir Nilkara İbrahim giriş şunu yapsın. Burada e, şu ünlü olsun. Yani metrikleri bir bir şey
1: Söyleyeceğim. Hı. Yeni Nil Nilkara İbrahim gelip kim? kim? Sence Zeynep Bastık. Ha evet. Bir de öyle bir gerçek var. Evet. Ki ben Zeynep Bastık'ın e, şeylerini çok zaman önce keşfettim. Amplaklarını e, şeydeki. Youtube'daki ve çok severek de dinliyordum. Ama gerçekten. Baksana şimdi bir şey daha söyleyeyim. Bence buradan bile konuşulabilir. Bence Nilkara İbrahim yine Zeynep Bastım bir ortak faydası var. O da partnerlerinin reklamdan ve marketingden anlıyor olmaları. Zeynep Bastım
0: partnerini
1: bilmiyorum tanımıyorum. O da Zeynep aslında. YouTube, o da? Zannediyorum influencer ajansı var yanlış bilmiyorsam ama Youtube'da yaratılan persona adını bilmiyorum adamın Zeynep Bastık par- partnerinin başarısı. Yani bir YouTube'da bir persona yaratıp bunu bir arzu edilen, talep edilen bir şey haline getirmek ve onu bir markaya ve bir ünlüye de dönüştürmek gerçekten bir strateji ve şey var arkasında. Partner, partner etkisi partner. mi
0: diyorsun sen?
1: Partner buna? etkisini şöyle diyorum. Bir noktaya kadar çok işine yarayan, seni işte Zeynep Bastık örneğinde yani neredeyse yoktan var eden, yani bir ortalama bir solistken Türkiye'de herkesin tanıdığı bir isim haline getiren iş bir süre sonra sanatının önüne geçiyor bence. Tamamen bir ürüne dönüşüyorsun. Bence Mil Kara İbrahimgil'de de böyle oldu. Şimdi aynı şeyin Zeynep Bastık'ta da olduğunu düşünüyorum.
0: Katılıyor olabilirim sana. Şöyle bir durum var. Bir noktada bağlantıyı kaybettik. Bence bana göre. Yani öyle bir ortam oluştu ki markalar, pazarlamacılar ve reklamcılar sadece kendi dünyalarında kendilerini mutlu etmek için yaşıyorlar gibi bir döngüye bu dönüştü. Arada kurulan sponsorluk ilişkileri, işte güç dengeleri, diğer bağlantılar, oradaki yani çeşitli oluşabilecek herhangi bir potansiyelden bahsediyoruz.
1: Karışmalar, jüriler, ödüller vesaireler. Hepsi gerçekten şeyden geçiyor yani. Aynı düşünce süreçlerinden ve süzgeçlerden geçiyor.
0: Yani bakıyorsun işte iki üç tane insanlar epitopu sahneye de o çıkıyor, köşe yazısını da o yazıyor, keynotu da o yapıyor, ondan sonra işte ödülü de o alıyor. Ya yani böyle sanki körler, sağırlar, birbirine ağırlar şeyi oluştu burada ve hani bunun içerisinde yer almalı mıyım, almamalı mıyım ben bu işin ne tarafında olmalıyım gibi soruları herhalde sadece ben sormamışımdır diye düşünüyorum reklamcılık sektöründe. Bazıları için geri dönmek e, çok zor e, olabilir. Çok ne bileyim artık belirli bir yol e, edinmiştir. Büyük ajanslar için, büyük networkler için tabii ki de bir anda hadi dünya ye- değişti, yenilendi, biz de başka bir noktaya gelelim gibi bir şey söylemek çok mümkün olmayabilir.
1: Ama, Ama ben ne- onu söylemeye çalışayım. Yani dünya o kadar hızlı değişmiyor aslında. Dünya biraz yavaş hızla değişiyor. Yani geri dönüp baktığımızda yol aldığımızı görebiliyoruz. İçinde koştururken görmüyoruz. Ama insanların şeyi değişiyor. Yani tü- içerik tercihleri, içerikleri tüketim tercihleri değişiyor. Bu da reklamcılığa birebir etkiliyor tabii ki. Yani yine i̇şte. bir anda herkesin kuruluş sırlarla çalışmak istiyor. Çünkü herkes vaktinin daha çok kısmını sosyal medyada arıyor. Harcı.
0: Kavramlarla ilgili işte bizim temel olarak bir problemimiz var. Evet. Yani aslında reklamın niçin yapıyoruz? Aynen, aynen. Evet. Yani reklamı niçin yapıyoruz? Bir ürünün yani Bence bir noktadan sonra şöyle bir şey oldu yani reklamın pazarlamanın bir aracı olduğu unutulup reklam başlı başına bir canavara dönüştü bir amaca dönüştü. Ee, yani evet hani orada bir şey yaratıldı, bir dünya yaratıldı. Çok Herkesen, gerçekten şahı çağlı bir dünya. Çok çok yakında
1: geçti 8 Mart. Hı. En çok forward edilen ve en çok konuşulan 8 Mart videosunu yapmak bir amaç art. Senin o sosyal sorumluluk projesinin arkasında durmandaki
0: sebep neydi? O artık unutuldu. Ee, yani mesela biz seninle bazen konuşuyoruz, sonra bunu yapmıyoruz. Çünkü herhalde aslında belki kendimizi bu bölüme saklamış olabiliriz. Herhalde ya da konuşsak ne olacak diye düşünmüş olabiliriz. İşte mesela 10 Kasım markaların yaptığı 10 Kasım iletişimleri ve işte diğer özel günler iletişimleri. Daha ee, dün
1: geçen iki gün önce geçen 9 Mart 8 Mart. 8 Mart, evet. Mart
0: kadınlar günüyle ilgili Aynen. olan şey. Yani ben bazı şeylerin özellikle toplumda ciddi yaralar açmış büyük konuların bir marka iletişim materyaline dönüşmesini çok doğru ve sağlıklı bulmuyorum. O kadar fazla derin şeyler var ki bunun altında baktığın zaman. Yani sorular sorabiliriz, bunları araştırabiliriz edebiliriz ama yani mesela işte buna ilk şey başladı. Dardanel başladı. Biraz gol gibi oldu. 10-15 gün önceden fabrikamızda çalışan herkes kadın. Yani kadınlar günü iletişimi yapmıyormuş gibi aslında bir kadınlar günü iletişimi yaptı. Sonra Boyner'in falan Öyle bir o cezaların indirim almasını hicveden bir şey vardı. Bir de Meyhanedeyiz bizim yaptığı Demet Evgar. Yani en çok konuşulanlar zaten Boyner'inkiyle Meyhanedeyiz bizimkiydi. Evet. Benim gördüğüm baktığın zaman ses getiren. Şimdi Demet Evgar Show TV'de bir dizide oynuyor Alev Alev isminde. Ve orada gerçekten şiddete uğrayan ve hayatla ilgili hayatta kalma savaşı veren bir kadını canlandırıyor. E, baktığın zaman bu parlak fikir olabilir. Demet Evgar'ı alalım buraya koyalım. Ondan sonra burada böyle bir şeyler linkleriz. Şunu şöyle yaparız, bunu böyle yaparız. Ya yani mesela bu hadi yüzleşelim diyorsun ya, evet. bu bence çok ağır bir şey. Yani bunu söyledikten sonra e, yüzleşmen lazım anladın mı? Evet. Evet. Oradaki ve negatifte bir şey. Yani hadi yüzleşelim. E sen hadi de gel bir yüzleşelim. Benim büyük böyle bir amaç için. E, çok büyük. Evet, o masada işte bir film vardı. Bir arkadaş grubu bir masada toplanıyordu. Hatırlıyor musun? Onun bir İtalyan versiyonu bir de başka bir versiyon çekildi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Herkes birbirine bir şeyler itiraf etmeye başlıyordu. Hı. Telefonlarını kapatıyorlardı falan. Sanki biraz ondan esinlenmişler gibi hissettim. Olabilir. Esinlenmek gayet normal ama bu tarz şeyleri, olayları az önce de söylediğim gibi bunu çok önemli olduğunu düşündüğüm için söylüyorum. Mesela sen bunu iletişime yine taşırsın ama belki arkasında birazcık çalışma yapsam. Mesela işte kadın oranı nedir? Bazıları açıkladı bazı markalar. Özellikle kadın yöneticilerin e, yönettiği şirketler ya da sahibi olduğu şirketler. En son trend yolunkini gördüm. İşte bizim şirketimizdeki çalışan kadın sayısı, yöneticilikteki kadın sayısı. Biz seninle bir bölüm yapmıştık. 21. yüzyılda Aha. egaliteyle başlıyor. Oradaki e, şeyden bahsetmiştik. Yüzyıl e, var kadınla erkeğin <gülüyor> <gülüyor> eşit hale gelebilmesi için. Evet. Ve yani bunun... Iç- hiç kapanmayacak bir boşluk olduğunu biliyoruz ve burada bence markaların yapabileceği bu anlamda e, hani ben demiş ya davranışları değiştirmek. Ben mesela son zamanlarda hep bunu anlatmaya çalışıyorum karşımdaki kişilere. Yani satın alma davranışlarımız değişti, şu davranışımız değişti, bu davranışımız değişti. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ama aslında konumuz bu değil. Şimdi bu Hı-hı. böyle değişti ya, Hı-hı. yarın başka bir şey olur, o zaman da o ona göre değişir. Yani insanların Sen temelde şu lazım. Aslında değişen şey zaman ve zamanın ruhu olmalı temeldeki davranışlarımızın gerçekten değişmesi ve şekillenmesi için evet hani buna zaten evrim diyoruz. Başka bir boyuta geliyor olmamız lazım. Bu bakış açılarını kaçırdığımız için bence değer yaratmayı da es geçiyoruz. Benim tek umudum ve tek hayalim şu önümüzdeki dönemle ilgili. Yani daha cinsiyetsiz bir topluma gideceğimizi düşünüyorum önümüzdeki yüzyıl içerisinde. Zorganlık fonksiyonlarının değişeceğini, üreme yöntemlerimizin değişeceğini, toplumu oluşturan yapı taşları daha cinsiyet özelinde, daha üreme özelinde değil, daha başka şekilde evrileceğini düşünüyorum. O bazı biraz...
1: unsurlarını ortadan kaldıracağını.
0: Evet, yani mesela işte e, devlet kavramının değişmesi, işte siyasetin, politikanın değişmesi, bizim adımıza verilen kararların veya işte bizim yapıcısı olduğumuz kararların başka bir boyuta gelmesi falan. Sonuçta baktığımızda bu... Son özellikle bir buçuk iki dakikadır söylediğim şeylerle ilgili çizdiğim resimle ilgili reklamcılık bunun neresinde olabilir diye sorduğumuz zaman hadi yüzleşelim deyince bence tam anlamıyla... Altı dolmuyormuş gibi geliyor. Ama evet. tabii ki nasıl bir kpi belirlediler bilmiyorum. İşte çok şehir aldık, çok işte şu oldu, çok konuşturduk, çok soru sordurduk. Orasından çok emin i̇şte değilim. İşte biraz
1: önce hani girerken dedim ya reklam yapmaya başladığında, reklam yapmak için bir masaya oturduğunda paydaşlarımla beraber amacın şöhretse, tamam şöhret oldu. Hani işte son işte beş dakikadır biz de konuşuyoruz bunu. Ama amacın bir değer yaratıp, bu değeri bir iş sonucuna çevirmekse ya ürettiğin mal işte meyhanedeyiz biz mesela neyi satıyor? Doğrudan rakıyı satamayacağı için bu yasak olduğu için rakı paylaşımlarını satıyor. Bir rakı masasının etrafında geçen güzel anları satıyor. Ama son zamanlarda yaptığım reklamlara bakıyorum ben mesela bunlar hep olumsuz anlar. Memleket hasreti, kadına şiddet. O da bir başka boyutu tabii ki ama. Bence daha da önemlisi şöhret olmak çok önemli geliyor hepimize. Çünkü birebir birinci derecede paydaşlarımız aslında iş arkadaşlarımız. Aynı seviyede çalıştığımız insanlar ve bunları tarafından konuşuluyor, yorumlanıyor, takdir ediliyor olmak biraz fazla öne geçiyor. Bence tüm dünyadaki reklamcılık yarışmalarının en önemli sorunlarından biri de bu. Kime yapıyorsun reklamı ve kimliğe göre değerlendiriyor? Onca mesela ben her zaman efiyi daha önemsemişimdir. Performansa çünkü, dayalı. Çünkü olur. en azından e, yüzeysel de olsa bir iş sonucu konuşuyorsun orada. Aa çok beğendim,
0: çok güzel reklammışı konuşmuyorsun. Ya şöyle bir dönüşüm yaratmışı konuşuyorsun belki. Ya şimdi baktığın zaman bir markanın iletişimi tekil olarak neyi üstlenebilir ve çözebilir? Yani sonuçta günün sonunda sen aslında bir markaya hizmet ediyorsun. Burada ne var biliyor musun aslında baktığında? Parça parça gündemi yakalamak, popüler olanın içine girmeye çalışmak, işte ben de bu konuşmada varım, ben de işte bunun için bir şey yapabilirim, seni anlıyorum, seni takip ediyorum, evet bunlar senin güncel sorunların, biliyorum mesajını veren başka bir şey. Ama bizim atladığımız şey şu, Brand Purpose'i çok konuşuyoruz da, yani hani acaba ne olduğunu biliyor muyuz? Yani bir marka olarak sen niçin varsın? İşte mesela kadınların doğ diyor ya hani ben işte kadınların doğal güzelliğiyle Tam olarak böyle olmayabilir ama özünü söylüyorum şimdi kadınları doğal güzelliği ile bir araya getirmek aslında onu e, kabullenmelerini sağlamak kendileriyle barışmalarını belki evet, de bildikleri görmeye çalıştığını
1: altına çizmek.
0: Bu, bu, bu şimdi bir marka amacı ve bunu iletişime taşıyor. Yani mesaj değişebilir ama var olma sebebi değişmez ve senin eğer temelinde DNA'nda, kültüründe yola çıkış hikayende böyle bir şey yoksa e, bu gündemi yakalamak için yaptığın şeyler sabun köpüğü gibi eğreti olan kimseye aslında bir şey kazandırmayan bol bol prodüksiyon bütçeleri harcadığım işte yemeklerde de arkadaşlarına havalar attığım çok özür dilerim ama bu böyle yani köyler sağlar ekonomisi böyle oluşuyor böyle çıkıyor.
1: Orada bir tek sana şöyle bir noktada katılmıyorum bir normalleştirme denen bir şey var ya yani markaların bireysel olarak yaptıkları çok bir işe yaramıyor ama. Kolektif olarak be- belli zamanlarda bunun konuşuluyor olması bence bir işe yarıyor. Yani mesela kadınla ilgili sorunların konuşuluyor olmasını hepsi bir arada sağlıyorlar. Tek tek sağlamıyorlar katılıyorum. Ama birilerinin bunu kendine bir dert edinip bununla ilgili bir şeyler üretiyor olmasının bence bir değeri var. Çünkü... Çok tekrarladığın şey daha kolay algılanır ve daha kolay kabul edilebilir hale geliyor.
0: O zaman reklam içinde bulunduğumuz çağın toplumsal sorunlarını yansıtmak için aslında bir araç olarak kullanıp bu noktada. Social sorun.
1: Ben bunu özel günler iletişimleri için söylüyorum. Yani iletişimlerin içeriğini, tonunu, yöntemini konuşabiliriz. Ama yapılıyor olmasına ben şahsen karşı değilim. Eğer sen dediğin gibi brand purposeında bunu içine sindirdiysen, böyle bir. ...daha geniş, daha kapsayıcı bir kurumsal sosyal sorumluluk hedefim varsa hayatta... ...o zaman bence bunları konuşmalısı Ne kadar çok konuşulursa o kadar kolay kabul edilebilir, hazmedilebilir hale geliyor konular çünkü. Bir zamanlar mesela şeyin yaptığı gibi, filli boyanın yaptığı gibi. Yani filli boya bunu ilk yaptığında bu ne ya demiş olabiliriz ama... Hani ...beşinciden sonra ya tamam bunlar da böyle bir misyon edinmişler kendilerine. Hissini geçirmeyi başarabiliyorsun. Burada her her iletişim çalışmasında olduğu gibi... Çok temel bir takım gereklilikler var dikkat edilmesi gereken. Bir tutarlılık, iki özgünlük, üç kendine uydurma. Yani otenticity nasıl çevireceğimi bilemedim şimdi. Senin içinden gelen bir şey mi bu? Yoksa üzerine giydiğin bir şey mi? Ya sen bir marka olarak her özel günde ben de öyle, bu da böyle diyorsan yani bu, bu, bu samimi de değil, ciddi de değil ama belli bir... Sorunu kendine dert edindiysen ve bununla ilgili düzenli
0: iletişim kuracaksan bence başlamaya değer o zaman. O zaman takip edelim bakalım Gülüşmeler. hani bu şeyi yapanlar, evet. iletişim yapanlar bunun ne kadar arkasında duracaklar. Çünkü bence bu zor da bir görev. Taşın altına elimizi sokalım ama biraz da ağır bir taş hastasına baktığında takip edelim bakalım neler olacak. Önümüzdeki yıl neler değişmiş olacak. Tekrar aynı şeyleri görecek miyiz? Yoksa böyle bu da bir dönem ve işte bunun akımına kapılacağız Aynen. ve yani. sonra tekrar hepimiz unutacak mıyız? Moda mı oldu bu yoksa gerçekten bu
1: markalardan bazıları bunu kendine dert mi edindi? Bir de şöyle de oluyor biliyorsun hazır reklamcılığı yerden yere vururken bunu da söylemeden geçmeyelim. Ben <gülüyor> yani işte dijital ajansın ya da sana dijital ajans olmak isteyen biri kolunun altına bir proje alıp geliyor ve sen çok beğeniyorsun bu fikri. Ve hop prodüksiyon da yapılıyor bir ekonomi doğuyor insanlar ekmek yiyor ama aslına bakarsan hani bu tamamen aa çok güzel fikir. Yani şey gibi ceket almak gibi Ayakkabı almak gibi alınmış bir fikir Şöyle söyleyeyim Bunlar için söylemiyorum Tabi biraz önce ismini verdiğimiz şeyler için Hiçbirinin arka planında
0: ne olduğunu bilmiyorum ama bunlar yaşayan. Tabii tabii genel, genel yaklaşım. Evet aynen. Ya zaten aslında buradaki amacımız yani biraz eleştiriyor gibi görünsek eleştiriyoruz. Gerçi de yani bunu yapmamızın sebebi birilerinin de bazı şeyleri eleştirmesi gerektiği gerçeği. Bu hiç yapılmadığı zaman ben bunu çok tehlikeli buluyorum. Yani herkes aslında durumundan memnun değildir herhalde baktığım zaman. Hani kiminle konuşsam reklamcılık sektöründe ya tükenmiş ya işte kaçıp gitmeyi düşünüyor. E Dünya da artık kapalı. Hiç kimse de hiç Hiçbir yere gidemiyor. Herkeste bir sıkışmışlık e, hissi var ve sanki böyle sektör ilerlemiyormuş gibi. Eylilik eylilik üstüne. Geçenlerde hatta ben bununla ilgili bir şey attım. E, tweet attım. Dedim ki yani e, bu sorunun çözümü daha fazla birleşmeden geçmiyor. Tam tersine strateji aslında çok basit. Yani her şeyi yık <gülüyor> ve yenisini aslında inşa et. Tekrardan ele almamız lazım bazı şeyleri. Evet, tabii ki. Birleşmelerin arkasındaki sebep hiçbir şekilde
1: kreatif şeyler, endişeler falan değil. Hepsi finansal endişeler yüzünden ne yazık ki birleşiyor. Ve bu da aslına bakarsan hani birleşe birleşe en küçük ortak faydanın konuşulduğu bir noktaya gidiyoruz. Özgünlük ve yaratıcılık ne yazık ki lüks hale geliyor. Strateji zaten lüks ki bunu da zaten çok yakın bir gelecekte konuşacağız aramızda. Şey çözümlerde anlık çözümlerle ilerlenen, fikir ve şöhret ekseninde giden bir dünyadan bahsediyoruz bence. Güzel fikir, aa meşhur olduk. Yani bu,
0: bu, bu, bu eksen üzerinde
1: salınıp duruyoruz
0: gibi geliyor. Ya evet burada kesinlikle bir kısır döngü var ve bu kısır döngüden markalar da sorumlu, markaları yönetenler de sorumlu. Karşı tarafta onlara bu hizmeti verenler de sorumlu. Yani burada e, ben hani işte televizyon ölüyor mu? Bunu çok konuştuk, tartıştık. İşte, radyo ölüyor mu dedik daha sonrasında Clubhouse diye bir şey çıktı. Meğer herkes sese hasret kalmış tekrar başka bir şey oldu. Yani evet bir sürü platform var ondan sonra bir noktada te- Televizyon etkisini kaybediyor gibi gözüküyor. Eskisi gibi değil. Ama hala de mesela az önce örnek verdik. E, onu da yapan benim arkadaşımın ajansıymış. Niye böyle söylüyorsun? Çok başarılı oldu kampanya dedi. E, satışları dedi bayağı arttırdı. Çünkü hani yıllardır dedi ansiklopediler yaptık, yemek tarifleri yaptık, Anadolu'yu tanıttık. Aslında bir sürü değer yarattık. Çok büyük bir anlamı olmadı. Ama işte Gülben Ergen geldi. Marka yüzümüz oldu ve satışlar ve marka bilinirliği tabii ki oradaki tek... Amaç satışları arttırmak değil, marka bilinirliği inanılmaz derecede arttı. Şimdi birisi senin karşına çıkıp böyle bir şey söylediğinde yani aynı şeylerden heyecan duymuyoruz artık. Yani kısacası artık bu. Yani işte bir reklam çekelim, buraya da bir ünlü koyalım. İşte bu da bizim satışlarımızı arttırsın. Temel dinamikte evet bu hala işleyen bir matematik olabilir ama dünyanın daha fazla bu matematiğe ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Bana, yani...
1: bana, bir de bir, bana bir şöyle satabilirsin. İşte elimizde şu kadar, şu depo mal dolu, bunu likte likiditesini sağlayacağız ve bu işten çıkacağız. O zaman yap böyle bir iş. Hızlı bir şekilde geri dönüş al, çok hızlı satış yap, ondan sonra paranı al, kenara çekil. Ama sen bir marka yapıyoruz diyeceksen, ki biraz yakın bir gelecekte onu da konuşacağız, büyüyebilecek, global, bölgeselleşebilecek, hatta globalleşebilecek bir markadan bahsediyorsan, ya bu kadar kısa vadeli düşünmemelisin. O markanın kimliği ne, o marka ne ifade edecek insanlara yani karanlık bir odada bu markayla baş başa kaldığımda ne hissedeceğim ben? Bunları düşünmen lazım o zaman.
0: Sence şu anda reklamcılık sektöründe e, bizim anladığımız ya da işte o Mad Men döneminde çıkan a reklamcılık dediğimiz şey yapılıyor mu? Bence yapılıyor. Hatta bence asıl problem
1: hala öyle yapılıyor pek çok masada. <gülüyor> yani atlılardan bugüne benzer şeyler yapıyoruz. Dedim, biraz önce dedim ya hani. O dönemin sistemi şimdi değişiyor. Güzel fikrim var Hı-hı. ve bu beni çok meşhur
0: etti. Biraz önce arkadaşının yaptığı savunma gibi. Hiç yaptı. değişmiyor. Yani hiç matematik değişmiyor. oradaki denklem hep aynı. Yani ünlü kullanımı işte müzik Aynen. kullanımı ondan sonra Aynen. işte arkada şöyle bir şey yapalım. Önden böyle bir şey çıksın. Burada şöyle bağlantı kuralım. Ama işte mesela burada şeyi kaçırıyoruz. Gerçekten biz bağlantıyı burada kaçırıyoruz. Bu zaten marka değil
1: artık ürün hatta hani biraz kaba kaçacak belki ama mal konuşuyoruz. Yani Mal rafa koydum, çekildi. Mal rafa koydum, çekildi. Bu mu yani senin yaptığın? Bu pazarlama değil ki bu satış. Evet. Yani mal rafa koydum. İşte Ayşe'yle, Fatma'yla şey çektim, reklam çektim. Mal sa- çekildi. Bir daha koydum gene
0: reklam çektik gene çekildi buradaki dinamikte kesinlikle değişmesi gereken şeyler olduğunu düşünüyorum evet. yani bunu yenilemenin yolu da şu değil emojiler çok gelişti işte gençler de emojilerle konuşuyor o zaman benim işte şampuanımın hedef kitlesi de zaten bu Z kuşağı ben emojilerden oluşan bir reklam çekeyim Ondan sonra ama yine buraya güvenli limanlarda dolaşmak için İlkar İbrahim Gili koyayım onun suratı her türlü şeye girsin evet. buradan da böyle bir tüketici bağlantısı kuralım. İki dakika sonra da aynı Nilkara İbrahimgil'i bir ormanda bir pınarın başında görelim. E, doğal kaynak suyunu bana anlatsın. <gülüyor>
1: gibi ama şey ama bunu önüksün <gülüyor> 45 yaşında bir kadın olarak çocuk sesiyle konuşsun. Yani. <gülüyor> <gülüyor> bir, bir de şöyle de bir gerçek var şimdi. Hani Nilkara İbrahimgil çıktığında kendine özgü bir janrı vardı ve kendine özgü bir duruşu, görünüşü vardı. Ama bunu her markaya aynı formatta uygulayacak olursan hani biraz önce dedin ya bir Zeynep Bastık'ta da bir pazarlama duvarının önünde durmanın getirdiği bence bir takım şeyler var. Seni bir noktaya kadar taşıyor ama bir noktadan sonra tamamen bir ürüne dönüştürüyor. Yani sanat olmaktan çıkıyor senin yaptığın şey. Bence ikisi de aynı sıkıntıyı yaşıyorlar şu anda.
0: Şimdi mesela bu şeyde baktığımızda sektörde çok uzun yıllar aslında Gülse bir seri sadece dizi yazarı olarak şey yapıyorsun, biliyorsun, görüyorsun ama bir bakıyorsun kadın domine etmiş aslında reklamcılık sektörünü. Cemil İlmaz'ın mesela burada çok büyük bir etkisi olmuş yazarlık anlamında, reklam yazarlığı anlamında. Bir dönem gerçekten damgasını vuran işler çıkmış, kişiler çıkmış. Mesela şimdi böyle argümanlar geliştirdiğinde diyorlar ki Aa, ama niye öyle diyorsun o Türksel'in özgür kızı. Ya, ama tam- Evet. evet.
1: Türk, Türkselin özgür kızı okey. Ondan sonrası hayır. Keşke Türkselin özgür kızı olarak kalsaymış. Şimdi de mesela bu noktadan sonra da yani işte ne bileyim belki ilkokula gidiyordur çocuğu. okula giden yaşta
0: çocuğu olan
1: bir anne olarak hayatına devam etseymiş.
0: Şeyden bahsetmek ister misin? Geçenlerde bu Diji e, bir şey bir hesap Instagram hesabı vardı. Oradaki ünlülerin reklamlarda oynayan ünlülerin hatırlanma oranları vardı.
1: Hmm.
0: Ee, seninle konuşmuştuk hatırlar mısın? Evet. evet.
1: Geçen gün Instagram e, storylerin, Instagram'da takip ettiğim bir hesapta gördüm. Adını da hatırlayamıyorum şu anda ama Elif'e gönderdim hemen. Bu konuşmayı yapmayı düşündüğümüz için. E, şeyleri sormuş e, hesap. E, reklam çiftlerini, reklam marka işleşmelerini. Dolayısıyla bir ürünü yaptığın zaman, oynattığın zaman reklamların ne kadar hatırlanıyor ve ne kadar doğru hatırlanıyor diyor. Instagram storylerinden çok kısa son derece etkili bir şey yapmış araştırma yapmış. Özetle söylüyorum arkadaşlar reklam ünlü eşleşmeleri neredeyse tamamı
0: yanlış. Öne çıkan bir tek Hande Erçel miydi kadınlar? Evet Hande Erçel %70 o çok yani evet. açık e, demek ara. Ki, demek ki onun ürünle
1: eşleşmesi çok başarılı olmuş ama onun dışında e, kullanılan ünlü marka yüzleriyle markaların eşleşmeleri öyle %15 %20 gibi seviyelerde kalmış. Burada şeyden de bahsedebiliriz tabii yani bir, bu işin bir boyutu da bu. Bu anlaşmalarda celebrity'ye, ünlüye o kadar para veriliyor ki çoğu zaman doğru düzgün medya yatırımı yapacak bütçe kalmayabiliyor. Yani orada prodüksiyon medya dengesi için hep %30'a %70 derler ya o çok ciddi bir biçimde bozuluyor ama sen de hesabını buna, buna göre yapmak zorundasın yani getirdin işte dönemin en önemli kadınlarından birini şampuan reklamında oynattım. Zaten bütün şampuan reklamları birbirine benziyor. Ondan sonra da parayı kadına verdim. Doğru düzgün duyuru yapacak. Paran kalmadı. Bir de para kalsa ne olur? İşte saçlarımı elimin, elimi saçlarımın altına koydum. Yukarı kaldırdım. O böyle şelale gibi ellerimin üzerinden aktı. Al. Yani böyle yapılmış bir reklam filminde kimi oynatsam Beyoncé'yi oynatman lazım. <gülüyor> Rüyana'yı oynatman lazım da çünkü Rüyana Türkiye'ye geldiğinden başlayarak bir hikaye olacağı için geri kalan parçaları pazarlama İletşim mix'inin seni destekler en azından. Televizyon
0: reklamıyla artık bir hızlı satış olur bence. Bir kere bunu bir kabul etmek lazım. Nasıl görüyorsun peki reklamcılığın geleceğini? Şimdi mesela ben hani nasıl başladım? Sen bir şekilde bunun içindesin. Biz zaten seninle aynı sektör içerisinde olduğumuz için tanıştık ve işte hani dedik ki, ikimiz de bu dünyada olmamak. İkimiz de bu dünyada olmayacak kadar çok şey biliyoruz. <gülüyor> bildiklerimin yarısını unutsam bana
1: yeter demiş ya adam öyle
0: gerçekten kimse o aynı şey düşünüyorum
1: evet. ya, reklamcılığın geleceğini nasıl görüyorum bil ben bahandık. insanın beklentileri ve arayışları değişmediği için çok büyük değişiklikler olmayacak ama formatlar değişecek çünkü mecralar farklılaşıyor ve mecra tüketimi farklılaşıyor bunlar davranış değişikliği değil bunlar alışkanlıklar bu alışkanlıklar değişiyor dolayısıyla Bunlarda bir takım önemli farklılıklar olacak. Şimdi bile içinde yaşıyoruz. Ee, dijital dönüşüm pek çok şeyin otomatik dijital çözümlerinin oluşmasını gerekiyor. Yani mesela otomasyonla yapılan kreatifler ortaya çıkacak. Bugün baktığın zaman masaüstü işte yok 3D yok 2D bir animatik bir film yapmanın bir robota bir yazılıma öğretilemeyecek bir tarafı yok aslında. Ki zaten e, ajanslarda üretilen baş, işlerin bir de aynı derecede robotik. Yani aynı, çünkü aynı skematikle, aynı templatele, sadece konuşma baloncuklarının farklılaştı. formatlar görüyoruz. Yani bunu masa üstüne çevirip yapayım dediğimde bunu bir bilgisayar yazılımı da yapabilir, bir software de yazı yapabilir çok kısa bir şekilde. Dolayısıyla bu tür basit mesajların otomatikleşeceğini düşünüyorum, otomasyona uğrayacağını düşünüyorum ve mecradaki dijital dönüşümün Radyo ölecek, televizyon ölecek anlamında değil bunlar. Hani radyo kavramı ve televizyon kavramını yeniden konuşacağız. Ama veca'daki dijital dönüşümün hızlanacağını, dolayısıyla dijital formatlarda daha fazla içerik tüketileceğini düşünüyorum. Yazıdan uzaklaşıp sesle videonun daha da önemli olacağını düşünüyorum. Çünkü sesle ilgili bölümümüzde konuşmuştuk. İnsan doğası gereği tembel, kolayı yapmayı tercih ediyor. Okumaktansa konuşmak, konuşmaktansa izlemek daha kolay. Çünkü daha fazla duyuya hitap ediyor, kolay anlamını sağlıyor vesaire. Benim aslında beklentim bu ve de e, büyük markaların büyük marka olarak kalacaklarını ama aynı büyüklükte marka çıkmanın, çıkarmanın çok zorlaşacağını düşünüyorum.
0: Ha, büyük markaların kalacağını düşünüyorsun
1: düşünüyorum. Onlar bence e, şeylerini ürün Pozisyonlarını bir şekilde koruyacaklar. Korurlar. Aslında. Korurlar. Çünkü şeyler şeyleri çok sağlam. Bazıları çok sağlam. Yani onların büyük marka olmadığını ben görmem. Benden sonra Turban. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> Aman o zaman görsen onu <gülüyor> olur? Görmesen ne, ne olur? Hali, ölürken öyle diyeceğim zaten. Ne haliniz varsa görün. <gülüyor> Ay Allah korusun ya gidiyoruz şakasını yapıyoruz ama şimdi ben de e, şöyle düşünüyorum az önce de biraz ona de, değinmeye çalıştım bağlantı kaybettik dedim ya yani burada bence kesinlikle e, pazarımızla olan bağlantıyı e, ürünümüzün hizmetimizin kullanıcısıyla olan bağlantıyı İşte artık tüketici demeyelim de artık şöyle diyelim o da insanı koyalım. Şimdi işte sürdürülebilirlik, iklim değişikliği, burada biz ne yapıyoruz? Yani moda olan şeyleri, çok konuşulan şeyleri, bazıları kendisi işte kaygı duyuyormuş gibi zorla ya da bir PR aracına dönüşeceğini düşünerek, ümit ederek bunları sistemlerine, süreçlerine entegre etmeye çalışmaları vesaire. Bu e, zorlama çalışmaların artık önümüzdeki dönemde biraz daha az, azalmasını ümit ediyorum en azından. Nasıl olacak tam anlamıyla bilemiyorum ama işler o kadar hızlı e, değişmiyor. E, aslında bu COVID olmasaydı da bu noktalara da hiç gelemeyecektik. Onu da söyleyeyim yani hala işte dijitalleşme e, süreçlerini belki bir noktada Konuşmaya çalışacaktık. En azından birazcık şimdi bu aşamaya gelebildik. Biraz daha sektördeki insanların geleceği anlamaya çalışmalarını, davranışların gerçekten nasıl şekilleneceğini, toplumların nasıl yeniden kendini dönüştüreceğini ve burada markaların nasıl yer alabileceğini, ondan sonra da buna uygun yeni bir pazarlama yöntem şeyini setini nasıl skill set diyoruz yani bence artık günümüzün pazarlama rehberi artık çalışmıyor yani o dinamikleri artık çalışmıyor bunu zorlamanın daha fazla ileri götürmeye çalışmanın anlamı yok o yüzden biraz daha bazıları belki öncülük edebilir bazıları bu konularda çeşitli tartışmalar açabilir platformlar aynı insanlar aynı konuşulan konular aynı ama ortaya baktığımızda aslında hani şeyi de konuşmadık. Globalde bu konu nasıl ele alınıyor? Yani globalde şu anda aslında reklamcılığın nereye gideceği düşünülüyor ve neler yapılıyor? Nasıl aksiyonlar alınıyor? İşte bunun içerisinde teknolojiyi entegre etmeye çalışıyorlar. Daha fa- farklı göstermeye çalışıyorlar kendilerini. Aslında bu bölüm için çalışırken ben globale de baktım.
1: Çok da farklı değil tartışmalar biliyor musun? Bu bence hani gerçekten kolektif bir sorunuz bütün
0: sektörde. İşte evet o yüzden yeni bir şey gelmesi lazım burada. Yeni bir model gelmesi lazım. O model ne olabilir? Onu tabii ki de tam olarak bilmiyorum. Ben kendime göre bir model sundum. O zaman bana dediler ki peki sizinle nasıl çalışacağız? Diğer ajanslarımızla çalıştığımız gibi. Yani o kadar çok alışmışlar ki yani zaten 100 tane ajansı var. Gel sen de 101. ol şeyi, kafa yapısı. Arkadaşlar dünyanın değiştiğini hep konuşuyoruz. Ee, Hani o, o değişti, bu değişti, bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak vesaire. Arada belki konuşabileceğimiz farklı konular vardı, e onları da atlamış olabilir. Sonra tekrar e, bir ilham gelirse, başka bir şey olursa tekrar konuşuruz ama biraz gerçekten şaplayalım ve bizim... hayal etmeye çalışalım. Biraz soru soralım. Yani acaba hani bu yüzyılın gerçekten e, reklamcılığı. Böyle mi olmalı ya da nereye doğru gidecek? Biraz bu dinamik, yani değişirse de nasıl değişecek? Yani hiç kimse bununla ilgili bir şey yapmazsa nasıl değişecek? Gerçekten çok merak ediyorum. Çok yakından takip ettiğimi söyleyemem ama bir noktada tabii ki takip ediyorum. E, hala markalarla işbirliği içerisinde olduğumuz için çalıştığımız için. Bir ama en azından bu anlaşım ve
1: onların çalışma sistemleriyle de yolların
0: kesişiyor. Yani tabii ki evet ama işte mesela orada tıka tıkanıyoruz, iş ilerlemiyor. Yani benim süreçlerimin dinamikliği, hafif yapım, bu bakış açım, yenilikleri entegre etme biçimim, hızım hiçbir şey aslına baktığında uymuyor. Yani orada ona sordum, oradan ona böyle oldu, buradan böyle oldu bir araştırmaya girdik. Genel müdüre soracağız, şu ajansımızı toplayacağız. Şuradan Böyle olacak buradan böyle olacak. Beş tane girişim yaparım an yani bu aradaki yani, şöyle, e, Sen artık profesyonel
1: değilsin. Profesyonel marka yöneticisi olmanın en önemli e, ön koşullarından biri koltuğuna sıkı sarılmak biliyorsun. Dolayısıyla risk almaya ve gerçek aciliteye uygun değil bu yapılar. Yani bence dışarıdan farklı bir iş yapmaya çalışıyor olmanın dışarıdan bakıyor olmanın en büyük engeli bu. Ya tabii ki istisnalar kaideyi bozmazlar ama benim gördüğüm pek çok insanın yapmaya çalıştığı şey, e, marka tarafında da sandalı
0: fazla sarsmamak. İşte umarım sandalınız sonsuza kadar yüzmeye devam eder ama hiçbir sandal sonsuza kadar yüzmez arkadaşlar. Yani bunu bir... Hiçbir şey olmasa metal yorgunluğu diye bir şey var. Bunu bir gerçekten düşünmek lazım. Reklamcılığın geleceği ne olacak bölümümüze e, bu şekilde son veriyoruz. Sandalınıza evet. e, dikkat edin. <gülüyor> Hoşçakalın diyorum ben. <gülüyor> Hoşçakalın.